0: 哈喽，你好，我是静水。近几年，我们经常能看到不同行业之间的跨界，就比如说在娱乐圈有演员演而优则唱，或者是艺人直播带货，再或者是艺人出书等等。那这两天我们看到了一个新闻，就是演员孙俪也来出书了，但是她出的书呢，不是关于个人成长类的这种书，而是作为主编呢，出了一套小朋友的绘本。那作为家里有小朋友的我哈，也想第一时间的了解这个绘本的题材。他出的这套绘本呢，是讲述关爱流浪动物的绘本。为什么会出这样一套绘本哈？我们了解孙俪的人呢，一定不会觉得惊讶，因为首先呢，她是两个宝贝的妈妈，家里面有两个宝贝，哥哥等等，啊，妹妹小花。但她就有一个习惯，在拍戏的时候呢，只要是在上海。他每天呢就会尽量的回家去陪孩子，然后在晚上睡觉之前呢给孩子讲这个睡前故事。他也非常重视和珍惜睡前的这段跟孩子相互陪伴的这个亲子时光。那其次呢，他一直有参与这种关爱流浪动物的公益事业，而且呢，他也坚持做了十几年。那再次呢，他也是非常的喜欢书法和画画，之前呢就有在微博上。晒过自己的画作，当亲子阅读的这个习惯呢和关爱小动物的这种题材相碰撞和结合呢，就给了孙俪出版这套绘本的想法。其实，在小孩子的成长过程中呢，阅读是非常重要的一部分。如果从小养成良好的这个阅读习惯的话，不仅可以培养小孩子的阅读能力，也能在读绘本的过程当中呢，促进孩子的这个理解能力，还有逻辑能力。呃，甚至可以有助于提升呃小孩子的这个语言表达能力。那用孙俪自己的话来说呢，她在等等和小花身上哈，发现了因为家中有了小动物的陪伴，他们变得更温柔、更有爱心了，更懂得照顾的意义，甚至呢更多了一份责任感。那像我自己呢，家中也有小动物，但是我们家呢不是小猫或者是小狗，而是两只小鹦鹉。当两只小鹦鹉来到我们家的时候呢，小朋友确实变得很温柔。他知道就是怎么样的去抚摸这个小鹦鹉的头和后背，让小鹦鹉感觉到舒服。而且呢，也会经常主动的去喂它们鸟食，去跟它们交流。然后呢，经常也会把它们放在手上，或者是自己的肩膀上去带它们玩。之前买过的那个护肤品的包装盒里面有碎纸条。这么一团，特别像个鸟窝。大人跟他讲了之后呢，小朋友自己就把那个小小的鹦鹉呢，给他拿出来，放到了这个礼品盒里面，就好像给他找了一个鸟巢一样，就特别的可爱。那有的时候大人在忙呢，小朋友也会主动的过来去叫大人去看一下鹦鹉现在的状态，然后还会跟大人说你要多跟他交流，就整个感觉他跟小鹦鹉相处的特别特别的好。然后也没有说感觉到害怕或者怎么样，就在这个相处的过程当中呢，他知道了怎么去照顾小动物，自己也会很开心，然后多了一份责任感。那孙俪也是发现了，通过照顾小动物可以培养小朋友的责任感这一点，所以他就在想，有没有可能专门的出一套关于流浪动物的绘本给孩子们看，这样的话可以用孩子们看得懂而且能理解的方式。让他们能够更好的去了解这个流浪动物，更好的呢理解生命。那在绘本的创作过程当中呢，孙俪在片场的时候都会去跟相应的工作人员去沟通，然后去调整改进。而且他对绘本上的这个图案的细节看得也非常的仔细。比如说里面有拟人的这个小动物的形象，他手上拿着一个玩偶。那拿玩偶的这个姿势是不是合理的，或者是说这个动作能不能长久的保持？如果不能长久保持这个动作的话，能不能用其他的方式把这个玩偶展现出来呢？那通过沟通之后呢，后续的设计师就把它做成了一个小背包的方式。那这个期间也是经历了很多的磨合和沟通以及调整，然后这个绘本呢也改了好几版。最后才呈现出我们现在看到的这一版成品。其实绘本呢，对于大人和小孩子之间的这个沟通，是一个特别方便而且有效的工具。为什么这么说呢？就比如说有的事情，你跟小孩子去解释，可能，或者是你不知道怎么解释清楚，或者是小孩子可能听的云里雾里，啊，并不一定很明白。但同样的事情，如果你拿绘本去跟他讲解的话，他可能很快的就接受到。嗯，明白你的想法。就比如说，有的小朋友要上幼儿园了，但是他不知道幼儿园是什么样。如果家长只是说干巴巴的跟他讲说幼儿园是什么样的，有很多同学、老师会怎么样，然后幼儿园里面会做什么等等，那他可能就没有这个概念。但是就有这样的绘本叫《我爱幼儿园》，如果你通过这个绘本去跟他讲。结合绘本当中的图案以及每个角色之间的故事情节，他就很容易能明白，也能理解。等他自己去幼儿园的时候，他也能很快的去适应这样的集体生活，而且对于改变环境带来的一些不安全感，相对来说也会少很多、啊。说到这里呢，我们也知道，陪小朋友看绘本是一件特别好的事情。那可能很多家长并不知道如何去筛选好的绘本。你在网上可以看到各种各样的绘本，有国内的，还有国外的。在书店啊、图书馆啊，也有很多很多绘本。那什么样的绘本是好的绘本呢？前两天在网上就有这样一个报道：一位宝妈给自己五岁的女儿买了一本这种互动的百科立体书，啊，就是我们经常说的这种翻翻书。那女儿也是非常的喜欢，经常放在手里不停地翻看。但是这位宝妈无意间发现，其中有一个章节叫《繁忙的码头》，配图呢是一艘游轮，上面呢还设置了好几个可以翻开的这种窗户。就当她去翻窗户的时候呢，有一个画面让她一下傻眼了。她看到了什么画面呢？就在掀开一个窗户的时候，她发现，诶。出现了一个全身赤裸，然后只在屁股上盖了个毯子的男人，他正趴在床上，闭着眼睛去享受按摩，而且给他按摩的呢是一位金色头发的女郎。就这个画面的设计呢，让他觉得特别的不舒服。虽然按摩本身并没有什么问题，但就是因为画面当中的这个男子赤身裸体呢，他就觉得实在不适合出现在给小孩子阅读的这个绘本上。那针对于这个事情，网友们的看法呢，也有一些差别。有的网友就觉得，可能这位宝妈有点过于玻璃心了。看到这样的画面呢，可能就只有大人想法比较多，可能会想歪。但是小孩子们呢，他们根本就不会联想到嗯其他不好的东西。而且他是盖了毯子的，对吧？而且比如说，而且比如说，家长带孩子去游泳馆啊，或者是水上乐园啊。很多人穿着泳衣的这个画面，是不是小朋友也接受不了呢？也有一部分网友呢，他们就表示了对这个宝妈的理解，他们觉得我们一直都在提倡早一点去教孩子男女有别这个概念，让孩子们知道，其实每一个人呢都有自己的隐私，不可以不穿衣服的出现在别人面前啊。那我不知道关于这样的辣眼睛的绘本，你有什么看法哈？那我是觉得，在买这个绘本之前呢，确实应该提前的做一些功课。什么样的绘本是好的绘本？那买什么样的绘本比较适合我们现阶段的孩子？那针对于这个绘本的挑选呢，之前我们凯叔讲故事的凯叔呢，也给大家推荐了一个公式，叫万能公式。那这个公式呢，就是著名的作者加获奖作品加知名的出版社，再加孩子兴趣。首先，著名的绘本作家，还有这个知名的出版社，它是对于这个绘本的一个质量真正的背书。那这个获奖的作品呢，其实它是经过很专业的这个评定委员会去筛选过的，被筛选出来的这种优质的绘本，肯定有它特别突出的优势，也值得我们去购买去看。最后一个方面，也是最重要的一个方面，就是孩子的兴趣。首先，要是他感兴趣，他喜欢看的，他才会积极主动的去看里面的内容。否则的话，你买了一大堆，如果他不喜欢的话，可能连翻都不会翻，对吧？那除了这个万能公式之外呢，我们在自己选择绘本的时候，也要考虑我们现阶段小孩子的一个年龄段，根据孩子年龄的大小去选择适合他这个年龄段的这个绘本。比如说，在三岁之前的小朋友，你可能就需要选择一些玩具书。比如说像立体书啊，啊，还有翻翻书啊、动动书啊这种设计非常的精巧，然后很有创意，这样的话就会很吸引小朋友去阅读，引发他的兴趣。那其中零到一岁的时候，他是一个婴儿语言形成的一个准备期，只会说一些简单的字啊或者是词啊，他更多的时候呢是喜欢用眼睛啊、嘴巴还有手去感受他身边的世界。所以这个阶段可以给他选择一些布书，或者是洗澡时候的这种书，让他去触碰。那等到一到三岁的阶段，这个阶段幼儿在语言上呢会逐渐的发育，他可以跟大人有一个简单的沟通对话。那这个时候可以给他选择一些动动书、立体书，然后大人去给他讲这个书上的呃故事情节。那在整体的色调上呢，要选择一些画风比较明快、活泼的绘本。等到三到六岁的时候，这个阶段是儿童语言迅速发展的一个阶段，无论是在生理上还是在心理上，都会有了一个新的变化。所以在这个阶段，给小朋友选择的绘本呢，就又不一样了。这个时候呢，他对生活也有了一些新的认知，然后也很好奇。那在这个时候，就可以给他选择一些比较有情节的。然后画风可能相对来说更夸张，或者是更幽默的绘本，在装订上可能就不需要像啊一到三岁那么多洞洞啊，或者是那么多立体可以翻的了。相对来说，这种简单的瓶装书啊，或者是精装书啊就可以，因为你更多的是给他去讲解这个绘本上的内容嘛。内容上呢，更多的是啊以启蒙为主。比如说，你可以选择一些啊哲学的启蒙，或者是数学的启蒙绘本等等。因为三到六岁的绘本呢，它里面会有很多的故事情节，通过这个绘本上的故事情节呢，去引导小朋友理解社交、理解情绪等等。那等到了六岁以后，小孩子开始上小学了，他对生活和社会的认知就更加的丰富了。所以在选择绘本的时候呢，可以在情节上更加曲折，可以在情节上呢更加的复杂曲折一些，整体的绘画风格呢也可以更多元。那这个阶段呢，呃，相当于一个幼小衔接的阶段，你就可以逐渐让他去阅读这种桥梁书或者是纯文字类童书了。那材质上呢，就没有什么限制了，就跟平常的，呃，课本基本上是一样的了。所以你看，即便是六岁前的小孩子，他每一个阶段所适合看的绘本都不一样，对吧？在选择绘本的时候，除了要了解个万能公式之外，还要了解我们现在小孩子所处的阶段，根据他的年龄段去匹配更加适合他的绘本。这样的话，才能让我们和孩子一起看绘本的这个过程。啊、哦，有很好的收获，然后呢，亲子陪伴的时光呢，质量也更高。好了，今天关于绘本的话题呢，我们就先聊到这里了。如果你对选择绘本有更好的看法，欢迎你在评论区留言。如果你喜欢我的节目呢，也希望你点赞、收藏和评论。谢谢你的收听，我们下期见。